0: una persona que está rezando y cuando está rezando la tefilá cuando digo la tefilá me refiero a la amidad y cuando reza la amidad se equivocó en general no es muy buena señal en general, no es muy buena señal cuando alguien se equivoca en la amidad. La Gemara dice que el que se equivoca en la amidad no es una señal muy buena. ¿Por qué? Porque es como diciendo, que Hashem le está diciendo no quiero tu rezo, tu rezo no es recibido, ¡boom! Pero... Hoy día, de repente, quizás, como la gente no hace tanta, tanta cabaná y también puede ser que se equivocó porque estaba pensando en el último mensaje que le llegó de su celular o que sonó su teléfono en la vida, yo no sé qué tantas señales puede tener. De repente la señal es que su secretaria le mandó un mensaje o su suegra le llamó Por eso es difícil, en el mundo moderno que vivimos, es difícil medir y evaluar este tipo de señales. Pero si nos vamos a lo que está escrito en los libros, by the book, no es buena señal. Pero por eso es muy importante tratar de no equivocarse en la tefila. Porque hay gente que fijo se equivoca. Los se olvida ya alevia sí. a o matar se olvida esto, se olvida lo otro. Ya se sabe todas las alajot que si a se, que se equivoca, ¿cómo se hace? También, también. Reza la amidad de Hol en Shabbat, Shabbat de Hol. se equivoca, se mezcla, se confunde. Siempre tiene una ensalada en los errores de la amidad. Últimamente estaba hablando con un... Eh, Doctor especialista de cabezas de cerebro y eso y él hasta me encontró un síndrome que las personas que se equivocan tienen un síndrome especial en la cabeza de una parte del cerebro según ese doctor no no estoy seguro que esa es la cosa según ese doctor me explicó exactamente qué parte en el cerebro causa que la persona se esté olvidando ese tipo de cosas de la amidad. Imagínate tú. Que se confunde entre las, eh, entre las cosas. ¿El comienzo de no, Alzheimer? No, 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 no. Nada que ver con Alzheimer. Es que las personas confunden ese tipo de cosas así. Tuviste personas que te cambian a veces te dan una cosa en vez de otra, que se confunden así, que cambian una mitad por otra, que te puede traer una media de otro color con otra, que te puede traer así, ese también que te puede traer una mitad en vez de otra. Es un tipo de cambio específico que se confunde. Ese tipo de cambios, dicen que es un síndrome por X razones, pasa también, hasta, hasta buscan por qué sucede. Y hasta encontraron la parte química que la causa. X, no voy a entrar ahorita en la parte médica, no es el tema nuestro del shiur, la parte médica, aunque puede ser que a algunas personas les interese, pero no es el interés del shiur. Es un shiur religioso, no médico. Pero volviendo al shiur... Cuando sucede que alguien se equivoca en la amidad, hay tres tipos de errores en la amidad. Aparte de la causa que uno tiene que tratar de no hacerlo, uno tiene que tratar siempre por eso, antes de la amidad, el, el secreto para no suceder esto es cuando yo desde que empecé a hacer Bar Mitzvah hice un sistema para no, que nunca me pase. ¿Cuál es el sistema? Lo voy a descubrir mi secreto, cómo yo hago para que nunca me pase esto. ¿Cuál es el sistema mío? Antes que yo empiezo la vida, yo voy a empezar. Shem sefatai tiftah. Digo, eh, eh, señor, espérate un minuto. ¿Qué estás diciendo? Primero, delante de quién estás parado? Dalif Nemia Estás parado delante de Shem. Para un minuto. Entonces ahí ya uno. Para un minuto, se concentra delante quieta, parado. Y después, ¿qué mí vas a decir? Piensa en todo. Espérate, hoy es Rosh Hodesh? hoy es Shabbat, hoy es Semana, hoy es Varejaleno, Varejeno. ¿Qué hay que decir hoy? Empiezo a resetear la máquina, de cero. Aunque sé que hoy es un martes, no importa. Reseteo todo de cero otra vez. ¿Para qué lo hago eso todos los días? Para que nunca me pase un error en la vida. Hoy hay que decir Amélech Amishpat, ha Kadosh, Ulahaim, Hola Moed, ¿Qué es lo que es hoy? Cada día. El que se acostumbra así cada día, ¿qué le va a pasar nunca en la vida? nunca en la vida, acabó ese tema, pero se acostumbra cada día, resetear la máquina de cero, no de 99, de cero la reseteas, entonces ya tienes ese sistema que nunca tú empiezas una amidad así como a ciegas, a lo loco, te tiras al agua, a lo loco a ver a dónde caes, no, Exactamente. No te tiras a ver si hay agua en la piscina o no hay agua en la piscina. No. Tú empiezas como que no sabes a dónde vas a caer. Entonces empiezas a ver qué es lo que hay abajo. Entonces empiezas a ver. Es Roshodesh, es Hol, es Shabbat, es... Y también eso te ayuda mucho para la Kabaná. Porque tú empiezas delante de quién estás parado y entonces qué le vas a decir a Shem. Entonces te empiezas a concentrar un poquito si es Musaf. Entonces los corbanot del día que es la tefilá, si es shahrit, si es si si es Uno ayuda mucho para la cabana también, que uno tiene que hacer de la tefilá que uno va a hacer. Eso ayuda mucho. Ahora, dentro del tipo de los errores que hay también, una vez que uno ya se equivocó, lo alenu pasó que se equivocó, uno tiene que entender que hay tipos de errores. Si tú te equivocaste, en las tres Berajot primeras... O en las tres verajot últimas es un tipo de error. Uno que se equivoca, cualquier error en las tres verajot primeras tiene que volver al principio de la mirada, porque son un solo bloque. Se equivoca en las tres verajot últimas, vuelve a reche. Se equivoca en las tres verajot, en las, en las del medio, vuelve a la verajá que se equivoca. O sea, me refiero a un error, no un error de, como mencionó ahorita, de, de, de Alevi Abo, un error que él dijo algo malo personal de él. ¿Qué significa algo malo personal de él? Que leyó mal, se saltó una verajá, por ejemplo. Te saltaste una verajá. Si uno, por ejemplo, se saltó a Tajonen, tiene que volver a decir a Tajonen, vuelve a Tajonen, porque es una de las verajoz del medio. ¿Le saltó a Tagibor? ¡Oh! Vuelve a Shemsefataifta. Porque las tres primeras son un bloque. Las tres últimas, un bloque. Y toda la del medio, un solo bloque. Sí. Esa es una regla importante en la Verajot. Hay que también acordarse que uno no puede inventar y cambiar el lenguaje de las Berajot. Todas las verajot tienen un solo lenguaje que no se puede uno equivocar en ellas. Hay muchas reglas de los errores. No los quiero ahorita eh, confundir y imponerles toda la verajot de todos los errores que existen porque son muchos detalles de todos los errores que hay. Pero yo les dije ahorita como un, una visión así general de los errores. Otra de las verajot muy importantes que hay es la verajot de Shemako Lenu, como hablamos ahorita de Shemako Lenu. Shema es una brajada muy importante porque uno le pide a Shem que escuche todo lo que uno pidió. Entonces uno pidió parnasá, pidió salud, pidió, 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 pidió. Y después vienen como dos verajot que uno le dice a Shem todo lo que te pedí, escúchalo y acéptalo. Entonces eso, esas dos Verajot, son como muy 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 importantes que está uno pidiendo a la Yem que acepte y que reciba con voluntad, con buena aceptación todo lo que uno está pidiéndole entonces es muy importante decirlas con mucho corazón y mucha petición que son Yemak y después, la verajá después de Yemak que es Retze Retze, ¿qué significa Retze? acepta Quéreme. Uno le está pidiendo, después de pedir tantas cosas, decir retce cae muy bien en ese momento. Igualmente, después de lo que uno dice dentro de retce, <mummy> esa parte es la más importante de rec Esa frase, ja veishe Israel. Por eso hay tres explicaciones entre los rishonim. ¿Qué significa la palabra veishe Israel? <coughs> pero la idea en general es que Hashem acepte, como dije, lo que uno le está pidiendo a Hashem con cariño y con amor y que reciba su tefilá, que eso es lo más importante, que uno reza por su rezo que sea aceptado delante de Hashem, junto con los rezos de todo el pueblo judío. En el Tosafot, Trae aquí un concepto un poco más profundo de Kabbalah. Dice que y Israel son los fuegos de Israel. ¿Qué se refiere aquí a los fuegos de Israel? Dice que hay un altar en el cielo, que hay un ángel que se llama el ángel Mijael, que está parado ahí sacrificando las almas del pueblo de Israel, puras. Y eso es Ishe Israel, como los hombres judíos. Estamos pidiendo a la Shem que acepte los sacrificios de esas almas. Imagínate tú lo que está hablando aquí. Sacrificios de almas, cosas muy, muy <coughs> profundas. Otra explicación trae el Bet Yosef también, de Ishe Israel, que son corderos de fuego. O sea, son conceptos profundos, pero la idea es aterrizando este planeta Tierra, pidiéndole a Hashem que reciba la tefilá que uno pidió con voluntad. Es muy importante, ¿eh? igual como nosotros le pedimos a Hashem, cada corbán que dice la Torah, que suba el sacrificio a Hashem para reach nihoach, para un olor de voluntad delante de Hashem. Cada sacrificio, después uno pide a Hashem, que ese sacrificio, suba delante de Hashem para voluntad. Igual en el tefilah. Después de rezar uno pide a Hashem, reas joach la Hashem. Es lo mismo que está haciendo el retzé. Por eso es importantísima esta verajat de retzé. Decirla bien, decirla con... Cabaná suficiente que Hashem reciba lo que uno le sacrificó y se lo dio para bien. Esta verajá se dice a partir de lo que le pasó a quién? A Caín y a Hebel. Porque sabemos que Cain hizo un corbán y Hashem no se lo aceptó. Hebel hizo un corbán y Hashem sí se lo aceptó. Y cuando Hashem no le aceptó el corbán a Caín, se hizo un desastre de toda la humanidad. Por eso la aceptación del corbán es algo muy 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 clave delante de Hashem. Por eso es que tan importante hacerte fila para la aceptación del corbán Que Hashem siempre acepte nuestros rezos y Israel te que sean recibidos con voluntad y con amor.